0: נעים מאוד, נעים מאוד להיות פה, אלי קוראים נרמנוסי. אני מורה לחסידות רוב הזמן, לפעמים אני גם מרצה בכל מיני נושאים שקשורים ביהדות ותרבות. השם של ההרצאה זה השמיני את קולך, החזון הקבלי הסודי של עליית הנשיות. ואנחנו ניכנס, ניכנס לעניינים. אז זה אפקט אוטומטי בפאור כל אחד יכול לעשות. אז עליית מעמד האישה. אנחנו מתחילים בכמה תמונות ככה בשביל לחמם את, ה... לחמם את האווירה. איך שלא נסתכל על זה, זה כמה ייצוגים אולי הכי בולטים, כל אחד לוקח כיוון קצת אחר, משהו מההתחלה, משהו מעכשיו, כמה דברים מהאמצע. איך שלא נסתכל על זה, מי שלגמרי בעד, מי שלגמרי נגד, מי שכמו רוב האנשים מוצא עצמו איפשהו בין לבין. דבר אחד שאי אפשר אה, להתווכח זה שמדובר באחת התמורות היותר דרמטיות, גדולות, משמעותיות של העידן המודרני. העידן המודרני כולו עומד בסימן אה, שינויים מרחיקי לכת בכל תחום, טכנולוגית, פוליטית, חברתית, מכל בחינה אפשרית, אבל אחד השינויים הכי כבירים ששינו לגמרי ה, אה, לא רק את הנוף הטכנולוגי-תעשייתי, אלא את הנוף האנושי את האופן שבו בני אדם עובדים ביחד, מנהלים ביחד את החיים שלהם, את החברות שלהם, את המשפחות שלהם, זו העובדה שאנשים הפכו להיות שחקניות הרבה 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 יותר פעילות בכל המרחבים של העשייה החברתית והתרבותית והפוליטית, מה שלא היה קיים קודם לכן. והדבר הזה מעלה שאלה, שאלה גדולה. השאלה היא, למה, איך זה קרה שהדבר הזה מתרחש בשלב כל כך מאוחר, מתקדם, של התפתחות התרבות האנושית. אנחנו מדברים, אנחנו היום בערך 6,000 שנה לתוך, לפי, לפי היהדות, לתוך בריאת העולם, לפי, לפי כל קנה מידה וכל אמת מידה, מאז המצאת הכתב, מאז התחלת הציביליזציה, כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל רק במאה ה-200 שנה האחרונות, 50% מהימין האנושי מתחילים לקבל איזושהי התחלה של שוויון ביכולת שלהם להתבטא. ולהשפיע ולהשמיע את קולן. חצי מה, מהקיום האנושי, יש לו ח... קיום במידה רבה דומה וזהה בכמה מובנים מאוד משמעותיים שונה. חוויה שונה, מציאות פיזית שונה, מציאות כל מה שקשור בפריון והיריון. ולמה זה קורה בשלב כזה מאוחר? אני חושב שזה כל מיני תשובות. התשובה שאיכשהו זכתה להכי הרבה תהודה, והכי הרבה שומעים אותה, והכי הרבה מדברים אליה, היא תשובה מאוד קוסמת בפשטות שלה, אבל היא גם פשטנית מאוד, והתשובה הזאתי, הפטריארכיה. הפטריארכיה זה בעצם אומר שלטון האב, ושלטון האב זה בעצם שם קוד או שם כללי לתרבות שהגברים ניהלו אותה ביד רמה, כך הטענה אומרת, ובעצם דיכאו את הנשים שיאבדו את הנשים, לא נתנו לנשים להתבטא, הם פחדו מזה, הם לא רצו את זה, ובגלל שאנשים היו תחת האימה והשליטה, הכלכלית והפיזית של הגברים, אז הם לא יכלו להתבטא, וזו הסיבה היחידה, או, היחיד, או היחידה המשמעותית, שרק בערך בסוף המאה ה-18, מרוצת המאה ה-19, עם התפרצות הכי גדולה במהלך המאה ה-20, הדבר הזה סוף סוף מתחיל לקרות. התשובה הזאת היא קוסמת בגלל שהיא כל כך פשוטה, והיא מסמנת אויב, והיא מאפשרת למצוא את עצמנו באיזה צעד נכון של ההיסטוריה מול איזה מין מאבק מאוד פשוט כזה. אבל היא רק חלק קטן מהאמת, היא חלק מהאמת, אי אפשר להגיד שאין בה משהו מהאמת, ודאי שיש בה חלק בהרבה מקומות, בהרבה חברות, והעובדה שבאמת הייתה לזה התנגדות מצד הרבה גברים. עובדה אחרת זה שגם הייתה תמיכה מצד הרבה גברים, היו הרבה הוגים והרבה אנשים שתמכו, זה לא הסבר מספיק. יש עוד כמה הסברים, אז התשובות הנוספות שניתנו, זה קשור להתפתחות של הטכנולוגיה. לפני שהיו מכונות כביסה, לפני שהיה אה, היגיינה הנשית, אה, לפני שהיו... דברים ששינו לגמרי את הנוף האנושי ובעצם הפכו את הכוח הפיזי להרבה פחות פונקציה, הפכו את מניהול משק הבית לדבר הרבה יותר קל ופשוט, לפני שכל הדברים האלה קרו, זה לא באמת היה אפשרי. היינו יכולים לדמיין, אם זה רק ההסבר הראשון, אז לכאורה המהפכה הפמיניסטית הייתה יכולה לקרות כבר לפני אלפי שנים, אבל זה קצת מעליב גם את הגברים, גם את הנשים וגם את המציאות. זה מעליב את הגברים, כי זה הופך את כל הגברים בכל ההיסטוריה לכאלה משעבדים, זה מעליב את הנשים, שלמה הם שתקו כל כך הרבה אלפי שנים ולא התנגדו, <laughs> וזה מעליב את המציאות כי זה מתייחס בצורה לא רצינית, לאיך ההיסטוריה זזה. היה חייב להיות המון המון התפתחות טכנולוגית כדי שהדבר הזה יצליח לקרות. לא יכול לקרות קודם. לא יכול לקרות בעידן שבו היה הרבה יותר ילודה, והרבה יותר קושי בניהול הבית, והרבה יותר צורך בחוזק פיזי בחוץ, ועוד כל מיני דברים כאלה. תשובה נוספת היא ירידת הצורך בריבוי ילדים, בחברות קדומות יותר, צריך ילדים, ילדים זה כוח עבודה זול, כוח עבודה שאתה לא משלם לו. לא. ילדים, היה תמותת ילדים הרבה יותר גבוהה, <laughs> מה לעשות. לצורך זה גם היה צריך להרבות בנשים. אם, אם בעל אחד יכול להרשות לעצמו להרבות בנשים, זה נותן לו יותר ילדים, זה דבר שהתרבות לאט לאט עזבה אותו. אם זה היה קורה הפוך, זה לא היה עוזר להביא יותר ילדים. אז אחת הסיבות שהיה את הדבר הזה, שהאישה כביכול הייתה יותר שייכת לבעל, והבעל היה יכול שיהיה לו כמה נשים, אבל לא להפך, מאוד מאוד קשור בדברים האלה. זה אגב ככה גם, בטבע, 90 מהיונקים חיים בחברות כאלה, שלזכר אחד יש כמה נקבות, והזכרים האחרים מפסידים. אז אנחנו גם היינו חלק מהמציאות הזאת, ולאט לאט יוצאים מזה, אבל זה תהליך, זה מסע. והדבר האחרון שהוספתי פה זה עצם ההתפתחות, לא האבולוציה הטכנולוגית, אבל האבולוציה החברתית של הרעיון. של שוויון אזרחי, של שוויון של כולם. הרעיון הדמוקרטי, לא כמו שהיה ביוון, אלא כמו שקם לתחייה בעת החדשה, כל הדברים האלה לוקחים זמן, התרבות מתקדמת, האנושות מתקדמת, העולם מתקדם, בהדרגה, בתהליך. אז זה, ואפשר אפילו לתת לו עוד כל מיני הסברים. זה תהליך מורכב, יש לו הרבה סיבות, זה בטח לא רק הסיבה הראשונה, כמו שלפעמים תנועות אידאולוגיות מסוימות רוצות להציג את זה. אבל אני בתור אדם מאמין, בתור אדם שמסתכל על כל העולם, על ההיסטוריה, על בעיניים שיש כאן איזושהי השגחה, השגחה גם על התהליך ההיסטורי וגם על התהליך החברתי וגם בעצם על המציאות הביולוגית. למה זה בכלל, אנחנו בנויים ככה ש-50% מהמין האנושי הוא יותר הגוף שלו, כרוך בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית עם המחזור החודשי ועם כל תהליך ההריון והלידה והמין השני לא, ומזה נגזרים כל, כל 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 ההבדלים האחרים. למה זה ככה ולמה זה יצא ככה שבמשך כל כך הרבה שנים הקול הנשי לא נשמע, והנשיות לא יכלה להגיח ולהופיע, למה זה קורה? למה יש כזה פער בין הדברים האלה? אבל אני לא, לא מספיק לכל התשובות האלה, אני רוצה איזושהי תשובה יותר דתית, תיאולוגית. אני רוצה, אה, אה, כן, זה מה שכתבתי פה, אני רוצה גם הסבר, הסבר תיאולוגי לדבר הזה. אז אה, ה, פה נכנסת התמונה קבלת הארי. הרב עדין שטיינזלץ, זכרונו לברכה, הלך לעלמוד לפני שנתיים. דמות מאוד מוכרת, זכה פרס ישראל, דאג לתרגם את התלמוד שכל אדם יוכל לקרוא אותו ולהגיע אליו, בכלל אישיות ייחודית ומופלאה. אז הוא אמר משפט מאוד חזק, הוא אמר, אם רוצים למצוא את הת... התאול... בכלל תיאולוגיה זה קצת מילה קצת חיצונית לנו, זה מילה נוצרית. הוא <אז> אומר, אבל אם מתעקשים ורוצים למצוא תיאולוגיה, כלומר את התשובות העמוקות ביותר לשאלות הגדולות ביותר, בתוך העולם היהודי, אפילו, אף על פי שהוא הקדיש את רוב חייו להסביר את הגמרא, את התלמוד, וכמובן גם את התנ״ך, הוא אומר, התשובות לא יהיו שם. התשובות לשאלות העמוקות, התשובות לתיאולוגיה, תיאולוגיית העומק, זה יהיה דווקא בקבלה. למרות שתורת הסוד היא, כשמה כן היא, נסתרת וסודית וקשה לפענוח, ולפעמים משונה מאוד באיך שהיא מסבירה דברים, היא הרבה נכנסת לאותיות ולמילים ולמבנים ולעולמות ולספירות. אם לומדים לפתוח את זה קצת ולפענח את זה ולתרגם את זה, אז שם מקבלים את התשובות הכי עמוקות. ספציפית יותר, איפה שהקבלה נהיית באמת מסודרת ואפשר להתחיל לעשות, למצוא את הידיים ואת הרגליים, יחסית, לכמה שזה מסובך, זה בקבלת הארי. הארי, המקובל הגדול מהמאה ה-16, שרוב חייו גדל במצרים, אבל את השנתיים האחרונות של חייו עשה בצפת, קבור בצפת, אפשר לעלות לציון שלו. נפטר בגיל 38, מה ששם סוף למיתוס הזה ש... אפשר ללמוד קבלה רק אחרי גיל 40, כי כנראה שהוא הספיק ללמוד קצת קבלה והוא נפטר בגיל 38. הוא נחשב במקובל אחרי הכי גדול, הוא עשה סדר בכל מה שקשור בספר הזוהר, שהוא ספר אה, חידתי מאוד מאוד, והפך את זה למשהו שהוא אה, עם איזשהו מהלכי עומק, שמראה שכל הפרטים השונים בזוהר מתחברים. הוא לא בעצמו לא כתב, אבל מי שכתב את כל המשנה התיאולוגית שלו היה תלמידו, רב חיים ויטל, והספר העיקרי זה ספר עץ חיים. כשנכנסים לקבלת הערים, מתחילים לקבל תשובה לשאלה התיאולוגית שאמרתי שמציקה לי. תשובה לשאלה יותר עמוקה מהשאלה של עליית הטכנולוגיה, אפשר להגיד שהיא בעצמה מסבירה קצת משהו על עליית הטכנולוגיה, ויותר מאשר עליית הרעיון השוויוני, ויותר מאשר אה, אה, השינויים בחברה, כל הדברים האלה, הוא נתן הסבר עמוק מאוד למה זה בכלל גבריות ונשיות. או זכריות ונקביות, מה בכלל המשמעות הפנימית של הדברים האלה, וכשמבינים את הדבר הזה מבינים גם למה יש כזה פער בין המהירות או הקצב שבה הגבריות הנכיחה את עצמה על במת ההיסטוריה, דרך פוליטיקה וספרים ומחזות ותורה ודרך כל הדברים, ולמה הנשיות מגיעה בשלב מאוחר יותר, אבל בהחלט אמורה להגיע, וזה חלק מהתוכנית וחלק מהמהלך. האלוקי בהיסטוריה. כל זה, הוא הסביר, בשפה קבלית, שאני עכשיו אנסה קצת לתרגם לכם. ונקודת המוצא היא פשוט מאוד שם השם, שם הוויה. כולנו מכירים אותו, אנחנו גם יודעים שאסור להגיד אותו, ואפילו לכתוב אותו צריך להיזהר, בגלל שבכן יש מקפים, כדי, כי אסור למחוק אותו, הם כותבים אותו. השם הקדוש הזה הוא מאוד מכוון, הוא מאוד מחושב, והוא בעצם המבנה הבסיסי ביותר בכל ההגות הקבלית. היא כולה נשענת על, ה, על הארבע אותיות האלה. יש לנו פה בעצם אה, שתי אותיות שחוזרות על עצמם, שתי אותיות אחרות הן מאוד דומות. אה, זה, יש פה, זה בעצם, מה שקורה כאן, זה מחולק לשני צמדים. ושני הצמדים האלה, הם בעצם מייצגים שני צמדים של זכר ונקבה. הצמד הראשון, י' וה', נקרא אב ואם או אבא ואמא. הוא מתאר בעצם את הזכריות והנקביות בשורש הרוחני שלהם, בשורש שלהם בעליונים. כפי שהם בשמיים, י' וה', תכף תראו רמז יפה למה זה דווקא האותיות האלה, והצמד השני, ו' וה', הוא נקרא בן ובת. בן ובת הכוונה היא כאן שהם לא שלמים, לא בוגרים, לא מפותחים עד הסוף, הם בתהליך, הם בגדילה, וזה בעצם מבטא את הזכרי והנקבי, כפי שהם מאירים ומתגלים ומופיעים כאן בעולם הזה בבריאה, לא השורש הרוחני שלהם. כפי שנמצאים כאן למעלה. כלומר, י, ק, ו, ק, ככה אומרים, נזהרים אפילו להגיד את האותיות, בעצם רומז לגבר אישה, גבר אישה, אבל ספציפית, הזוג הראשון זה גבר אישה במצב האידיאלי, המושלם, הנצחי שלהם, כשורש רוחני, כפוטנציאל רוחני שרוצים לממש אותו, וו ו-ה זה איך שהפוטנציאל הזה מתגלה בהדרגה לאורך ההיסטוריה. אבל כפי שנראה, יש איזשהו הבדל ביניהם. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר רק על הצמד העליון הזה, הצמד הראשון, קצת רוצים לאפיין אותו ולהבין אותו. אז יש לנו כאן בעצם, היוד כמו שאמרנו זה האבא או היסוד הזכרי, זה הצד הזכרי של הקדוש ברוך הוא של האלוקות. אנחנו רגילים לכנות את הקדוש ברוך הוא כאילו הוא גבר, ככה זה החל מהפסוק הראשון של התורה בראשית ברא אלוקים, וכל הזמן ובכל ברכה וברכה ברוך אתה. אבל לפי הקבלה זה רק אה, אה, הופעה מסוימת שהיא מתאימה כדי לפתח את, ה, את הרגש הדתי הראשון שאמורים לפתח, שזה רגש היראה. יש מול הקדוש ברוך הוא גם יראה וגם אהבה. והיראה צריכה לקדום לאהבה. ויראה יש יותר מאבא מאשר מאמא. אמא היא משהו ש, שאני נולדתי ממנו, שעוטף אותי ומחבק אותי ואוהב אותי כמו שהוא. אם הקדוש ברוך היינו פונים אליו כאל אימא, אז לא היינו בעצם מצליחים לצאת מהעולם האלילי. היינו מרגישים שזה אמא אדמה, שזה אמא טבע. והיינו מרגישים שזה משהו שהוא כאן, הוא כאן והוא אוהב אותנו, מחבק אותנו כמו איזה מין אה, אמא אדמה פאגאנית כזאת, ש, שאנחנו לא צריכים בעצם ל, לש, לשאוף למשהו טרנסצנדנטי מעבר. אז לכן ההופעה בכל הפסוקים, בכל הברכות, היא זכרית, כדי שנרגיש שזה כמו אבא, אבא זה לא מישהו שנולדתי ממנו, זה מישהו שהוא יותר מאיים ומרוחק, אני לא, אני לא, הייתי בגוף שלו ואני לא יונק ממנו, הוא משהו יותר מרוחק ומצווה. יש כמובן אבות אחרים ואימהות אחרות, כן? כשנכנסים לבני אדם, אז זה נהיה מאוד מורכב. אבל כארכיטיפ, כסמל, כ- כאיזושהי א- א- חוויה קמאית, קולקטיבית בנפש האנושית, האימא היא כמו רחם שאנחנו יוצאים ממנו, ואבא הוא כמו מישהו שמודיעים לנו שהוא אבא שלנו, ולכן הוא משקף משהו יותר טרנסצנדנטי. אז לכן קוראים לזה אבא. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא יש לו צד זכרי ונקבי, אולם אפילו ארבעה צדדים כאלה בדיוק באותה מידה. אז, והרמז היפה שיש כאן, אז הי"ד זה הצד הזכרי שלו, והה"י זה הצד הנקבי שלו. ושתי האותיות האלה בעצמם יוצרות שם קדוש בפני עצמו, כמו במילה הללויה, ואי אפשר להפריד ביניהם. זה אפילו ככה זה הכינוי בספר הזוהר, טריין ראין דלא מתפרשים. שני ראים אהובים שלא נפרדים אף פעם זה מזה. ככה זה האותיות י' וה', שנקראים גם אבא ואימא, נקראים גם חוכמה ובינה. והרמז היפה זה שהאותיות י' וה' הן גם האותיות שמייחדות את המילים בעברית איש ואישה. איש, בשתיהן יש את האותיות אש, אבל באיש האות המיוחדת היא י', באישה האות המיוחדת היא ה', ולכן זה מאוד מכוון שדווקא ה' זה הזכר וה' זה הנקבה, זה הולך ביחד עם עצם המילים האלה. מה ההבדל בין שתי ה... צורות האור האלה או האנרגיה האלה. אם לקדוש ברוך יש לו את שניהם, אבל מה, מה בכל זאת ההבדל ביניהם? אז יש כמה דרכים לאפיין את זה, אבל הדרך פשוטה שמאוד תעזור לנו כאן, זה לאפיין בצורה הזאת. להגיד שבעצם האור הזכרי, האנרגיה הזכרית, המהות הזכרית, העניין שלה זה להוריד אמיתות או רעיונות או כוחות למציאות. מלמעלה למטה. מה זה אומר מלמעלה למטה? זה אומר שנקודת המוצא היא משהו שהוא מנותק מהמציאות. יש משהו בגבר, במציאות של הגבר, גם ב- ממש בבני אדם, שאין לו את הקרקוע שיש לאישה מתוקף זה שאין לו מחזור, אין לו הריון, אין לו לידה ואין לו הנקה, ויש בו משהו שהוא יותר חופשי לטוב ולמוטב, יש בזה יתרון וחיסרון, אה, להעביר רעיונות ותיאוריות ו... אוטופיות וחזונות ותקוות שהן לא, לא, לא באות מהמציאות, אבל אז לנסות להוריד אותן למציאות. להוריד אותן זה אומר אם צריך בכוח ומהר, ולאו דווקא מתוך דיאלוג עם המציאות, בגלל שהוא רוצה פשוט, יש לו רעיון, ועכשיו הוא רוצה להוריד אותו למציאות. ככה נראיתה רוב ההיסטוריה האנושית, היו מלכים והיו אנשים עם כוח, והיה להם איזשהו רצון, ואת הרצון הזה הם גייסו צבא. הם גייסו כוחות, ואנחנו נוריד את זה למציאות, אם המציאות תקבל את זה או לא, אנחנו נגרום לה לקבל את זה. זו תנועה זכרית, היא מאפיינת תרבויות זכריות, היא מאפיינת את רוב ההיסטוריה שלנו, היא באה מלמעלה למטה. אבל יש הקדוש ברוך הוא גם צד נקבי, והצד הנקבי הוא הפוך, הצד הנקבי הוא לנסות לעורר ולפתח ולגרום ול, לתהליכים להתרחש מלמטה למעלה. מלמטה למעלה זה לא מהרצוי למצוי, יש לי רצון ועכשיו אני לשתף פעולה איתי בכוח, אלא אה, <מציאות> להתחיל מהמצוי, להתחיל מהמציאות. המציאות היא הדבר הלא שלם, ולא בהכרח מסכים, ודבר שאולי דורש שיתוף פעולה בין אנשים, דבר שדורש יותר זמן, דברים צריכים לצמוח, אני לא יכול לבוא ולהכתיב, או להורות, או לצוות, או לפקד. יש פה איזשהו תהליך של לעלות מלמטה למעלה. זה משהו אחר לגמרי, זה מה שדורש הסכמה, ורצון, ושיתוף פעולה, ושיחה, ודיאלוג. כל הדברים האלה מאפיינים את הצד הזכרי והנקבי. כמו ששמעתם, יש פה גם קצת בחינה של מונולוג מול דיאלוג. אגב, רואים את זה מאוד יפה עם אדם וחווה בגן עדן. אדם נברא הראשון, כך לפי הסיפור השני של בריאת העולם, ראשון זה אומר שהוא היה לבד, לבד זה אומר שהוא רק יכל לעשות מונולוגים על הבמה. חווה, כשהיא נבראת, כבר יש עוד בן אדם שם, קוראים לו אדם. אז כשהיא נולדת, היא כבר מתחילה במציאות שיש אין כזה דבר מונולוג, מדבר, ואז פתאום באה אישה ומפריעה לו. אבל החוויה המכוננת של האישה זה שהיא, מההתחלה זה שיחה, כאילו מה פתאום לדבר פה לבד, כן, מאיפה בא הרעיון הזה? הוא אומר לו, לדעת שהיה פה תקופה שהייתי פה בלעדייך, אז הוא אומר, טוב, זה אגדת עם מעניינת, כן, זה מיתוס נחמד, אני לא זוכרת כזה דבר, אני מאז שנולדתי אתה פה, אנחנו שניים, צריך להסתדר עם זה. זה לבנות דברים מלמטה למעלה, זה סיפור אחר. עכשיו, יש לזה השלכה, ברגע ש... הדברים בנויים ככה, אז זה מוביל, נגזר מזה, הבדל לאופן שבו הם מופיעים במציאות. הזכרי יופיע מהיר יותר, כיוון שמה שהוא רוצה זה פשוט להשמיע את הרצון שלו, להביע את הרצון שלו, ולהשתמש בכל מיני אמצעים להגשים את הרצון, שלאו דווקא דורשים להשתלב בקצב של המציאות, בגלל שהוא רוצה לעשות את זה יותר מהר ממה שהמציאות בהכרח מסכימה, אבל האישיות, הנשיות, סליחה, תופיע בהדרגה יותר, באיטיות יותר, זה דורש איזושהי הבשלה. יש ביטוי באנגלית Late Blumer, Late Blumer זה אחד שפורח מאוחר, יש טיפוסים כאלה. יש אחד שכבר בגיל 20 הוא כבר יודע בדיוק מה הוא רוצה, יש אחד שרק בגיל 40 מתחיל להבין מה הוא רוצה. ולטיפוס השני קוראים Late Blumer. אז זה שונה מאדם לאדם, אבל יש צד שהנשיות כולה היא סוג של Late Blumer, בקנה מידה היסטורי. כשמסתכלים על ההיסטוריה, על ההתפתחות של התרבות, של האנושות, אז הגבר הוא, מתקופה צעירה, מתחילת ההתפתחות של הציביליזציה, הוא כבר יודע שמה הוא רוצה, אבל הנשיות עצמה, כל התהליכים שראינו, העלייה של הטכנולוגיה והעלייה של האידאלים החברתיים, והשינוי של ה... שהנשים בעצמן מתחילות לדרוש את זה ולרצות את זה, וגם גברים מתחילים לעזור להם, כל הדבר הזה הוא חלק מתהליך קוסמי, היסטורי, של עליית הנשיות. אז עכשיו אנחנו נראה את זה בצורה כזאת, כן? אמרנו שזה הזכרי והנקבי בשורשם העליון. איך נראה העולם לפני, שת... כשהתהליך הזה מתחיל, לפני שהנשיות עולה, בתחילת הבריאה, בתחילת הקיום של המין האנושי. היוד וההי הם שווים, הם תמיד היו שווים, תמיד יהיו שווים, זה משהו נצחי, זה מהות נצחית והולך ביחד. אמרנו, train re-in זה לא מתפרשים, אי אפשר להפריד ביניהם. אבל הזכרי והנקבי בעולם הזה כאן למטה, זה מתגלה באופן שונה. יש צד שהזכר הוא השולט והוא המוביל, ככה היה רוב ההיסטוריה, והנקבה, האישה, הצד הנשי היה המקבל, לא המשפיע. הוא בא יותר מלמטה, הוא היה קשור לדברים של הטבע והחומר והגוף והאימהות והילודה, וככה זה נראה. משל מאוד יפה לפי ההסבר של הארי ללמה זה, משל מודרני, דורש ידע מדעי מודרני קצת, אבל הוא מאוד מאוד קולע כאן, זה המשל של ברק ורעם. כפי שכולנו יודעים, ברק ורעם הם תופעה אחת, אי אפשר להפריד ביניהם. כמו שאמרנו על הזכר ונקבה העליונים. הברק זה המראה של הרעם, הרעם זה הצליל של הברק, אי אפשר בכלל להפריד, זה משהו אחד, זו תופעה אחת. אבל כאן למטה הם מתגלים בקצב שונה. קודם כל, מאיר הברק, הוא מאיר במהירות האור, ורק אחריו מגיע הרעם. הוא, הוא, יש לו קצב משלו. זה לא שהוא משני, זה לא שהוא... פחות חשוב, הוא פשוט שני בהופעה. ואגב, שימו לב ששני זה אותיות נשי. יש משהו עמוק ומהותי בזה שהנשי הוא השני והשני הוא הנשי. המבט השני, המחשבה השנייה, הזווית השנייה, הדבר שמגיע אחרי המחשבה הראשונה ונותן עליה עוד מבט, מה שהופך את המונולוג לדיאלוג. אז זה כמו הרעם. אגב, חז"ל אומרים שהברקים עושים רושם. חזק על השכל בעיקר, השכל אוהב הברקות, אבל הרעם הרבה יותר חודר לתוך הלב. כלומר, הרעם, הוא כתוב, לא נבראו רעמים, אלא לפשוט הקמומית שבלב. הוא מגיע מאוחר יותר, אבל הוא חודר באיזשהו מקום עמוק יותר. ורק אז מבינים שלמעלה בשמיים זה היה תופעה אחת, למרות שאני חוויתי אותם כדברים שונים שהתרחשו בזמנים שונים. אבל זה רק בגלל שיש להם קצב שונה. עוד דבר מעניין לראות כאן, זה ששני ה... מישורים אלה מקבילים לשני הסיפורים של בריאת העולם, שההבדל העיקרי ביניהם זה בריאת האדם. הסיפור הראשון מתאר שהאדם וחווה נבראים ביחד לגמרי, והם ביחד צלם אלוקים. העברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. זה צלם אלוקים, גם הזכר וגם הנקבה ביחד לגמרי. אבל הסיפור השני מתאר שהאדם מופיע ראשון, ואז הקדוש אומר לו, טוב להיות האדם לבדו. ואז הוא עושה לו עזר כנגדו, ואז הוא מפיל עליו תרדמה, והוא נוטל את הצלע, והוא בונה אותה, זה הכל לוקח תהליך. המילה הזאת, וייבן, היא מופיעה רק שם לגבי האישה. היא, זה לא לברוא, זה לא ליצור, זה לא לעשות, זה לא לומר, יש פה איזה תהליך של בנייה. <coughs> בנייה זה דבר שהוא יותר הדרגתי, והוא קשור בדיוק לתהליך הזה. אבל גם בלי זה, רואים שבסיפור הראשון הם ביחד, בסיפור השני יש איזשהו פרק זמן מרחק ביניהם. עכשיו אנחנו רוצים בעצם להתחיל להכיר את המושג של עליית הנשיות. אמרנו שזה, התמונה הזאת, היא מין ציור של איך, איך, איך התחלנו, איך כל המסע הזה התחיל. אבל עכשיו, וזה הכי חשוב להסתכל, זה עליית הנשיות היא בעצם התהליך הזה. הצד הנקבי, ההא התחתונה, ההא האחרונה, ההא שמייצגת את הנשיות, כפי שהיא מופיעה בעולם הזה, עולה למעלה בהדרגה עד שהיא משתווה לזכר. ולא רק שהיא משתווה לזכר, אלא שהיא מקבלת ערוץ ישיר לזכרי והנקבי העליונים. מקודם, במצב הקודם, כן? מי קיבל את השפע מלמעלה? רק הזכר. איך, איך האישה קיבלה ידע ותובנות וחוכמה? דרכו, רק באמצעותו. עכשיו, המצב החדש, יש לה אה, ערוץ ישיר, חיבור ישיר אל השורש הרוחני של עצמה, אלא אותה נשיות גבוהה שתמיד הייתה שם. היא יכולה להתחיל לבטא אותה ולהבין אותה בצורה אה, אותנטית ומקורית, עם מילים משלה, עם שפה משלה. וזה בדיוק עליית הנשיות. כל זה כתוב בכתבי האר"י, ובעצם מה שלומדים מזה זה שכל ההיסטוריה כולה היא מסע של גדילת הפן הנקבי של המציאות, אגב זה לא רק נשים, הפן הנקבי של המציאות זה הרבה מאוד דברים, אפשר לעשות סדרת הרצאות שלמה. מה זה אומר הפן הנקבי של המציאות? מעבר רק לעליית מעמד האישה. זה קורה גם בתוך כל גבר, זה קורה במציאות בכלל, זה קורה בתמונות עולם, זה בהמון המון דברים, הצד הנקבי בעלייה. עד שהם מגיעים, וזה ציטוט מהארי, עד שהזכר והנקבה הם שווים בקומתם כדוגמת אבא ואימא. כמו האבא, הזכרי והנקבי העליונים, הם משתווים ומגלים את הדבר הזה. והוא דורש על זה את הפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא אומר, שם, השם של הקדוש ברוך הוא, החצי השני שלו יידמה לחצי הראשון שלו. אז יוצא פה משהו יפה, שזה יהיה, זה בעתיד, אבל העתיד הזה הוא עתיד ש... שצריך לקרות, והוא קורה, הוא כבר מתחיל לקרות. שהצד הזכרי והנקבי בעולם הזה משקפים את השורש השוויוני האמיתי שלהם, זה נהיה כמו פעמיים י' ו-ה', כן? למה דווקא, למה זה ו' ולמה זה י' ומה ההבדל בין שני ה' זה, אי אפשר להיכנס כל הפרטים האלה כאן. אבל אנחנו רואים כאן את הדבר הזה. עכשיו, Uh, הוא אומר עוד דבר מרתק, שמאוד נוגע לדור שלנו. הוא אומר, כל הסיפור הזה של עליית הנשיות יכול לקרות בשתי צורות, הוא אפילו אומר שזה, שזה יקרה בשתי הצורות האלה. זה יכול לקרות באופן של אחור באחור. זה יכול לקרות בצורה תחרותית, בהורדת ידיים, במלחמה מי יותר, כמו שהילדים רבים מי יותר שווה, הבנים או הבנות, או בצורה, אם נתרגם את זה לא לריב של ילדים, אבל לריב של מבוגרים. בצורה שאומרת שכל הגבריות וכל התרבות הגברית הייתה רק תרבות רעה ואכזרית ובעצם לכפור בה ולשנוא אותה ולרצות לפרק כל זיכרון שלה ולא להכיר לה שום תודה למרות שהיא הייתה חלק מאוד מהותי מכל העלייה הזאת כמו שאמרנו כל ההתפתחות של הנשיות היא באה על גבי כל התהליך הזה זה נקרא אחור באחור ואז נוצר מין פמיניזם שהוא מאוד מאוד לוחמני ואז גם הגברים מאוד נבהלים מזה, אני אוהב להגיד איך לסכם בארבע מילים את כל מה שקורה היום בעולם, זה הנשים עלו והגברים נבהלו. וזה מסביר הרבה הרבה תופעות, וזה בגלל שזה הרבה פעמים יכול לקרות בצורה הזאת. אם הגברים מרגישים, והם מרגישים, ויש לזה הרבה סיבות, מאוימים, מוקטנים, מוחלשים, חסרי ערך, אז כולם מפסידים. הם מפסידים כי הם מרגישים גרוע הם עצמם, וגם הנשים מתוסכלות, שהגברים הם לא גברים כמו שהם היו רוצות, זה לא משמח אף אחד. והכול הולך לכיוון לא טוב. האפשרות השנייה והרצויה היא לעשות את העלייה הזאת, לא לבוא ולהגיד, אה, ah, פמיניזם זה טעות, בואו נחזור אחורה. יש אגב אנשים שאומרים את זה היום, כן? יש כמה גברים פתאום שאומרים, נמאס כבר מכל הנשים שאומרות לנו מה לעשות, ובואו נעשה איזה תנועה חזרה. לא, עליית הנשיות היא נכונה ומבורכת, אבל היא צריכה להיות באופן של פנים בפנים, מתוך הכרת תודה והכרת הערך, ו... ו-, ו- נשים יכולות להגיד שמה שהיה עד עכשיו היה נפלא וטוב, או פשוט לא מספיק. היה בזה גם צדדים שליליים. הנה, אנחנו רואים שגם בנשיות שלה לא יכול להיות צדדים שליליים. כל אחד יכול להתבטא, ב- להפנות את הגב שלו, להפנות את הפנים שלו. וגם הגברים צריכים לקבל בברכה את העלירה הזאת, ולעודד נשים, ולהבין שיש פה באמת עכשיו שוויוניות חדשה, שהיא נכונה וטובה, וצריך לשמוח בה, ול- וללמוד ביחד, ולהתפתח ביחד. ורק אם עושים את משתמשים בכתר אחד, זה כתר שהיה כל הזמן מעל שתי האותיות י' וה', זה מרומז לספירת הכתר, זה איזשהו שורש משותף שרוחני, שבאמת מצליח להאיר דרכם. השורש הרוחני הזה, האלוקי הזה, לא מתגלה אם כל אחד עסוק ב... אה, לכופף את הזרוע של השני, אבל, או למשוך לכיוון הפוך מהשני. אבל אם יש כאן עבודה משותפת, כמובן זה גם שיעור לזוגיות בכלל, כן? אבל מדברים כרגע על גבריות ונשיות באופן כללי. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הכי עסיסי ומעניין של כל ההרצאה הזאת. אחד הדרכים שהארי מסביר את כל הדברים האלה, זה דרך פירוש קבלי למדרש קצת אזוטרי, שמופיע בחז"ל בכמה מקומות, אחרי זה מתפתח בספר הזוהר, אבל מגיע לשיא שלו בקבלת הארי. המדרש הזה הוא מדרש שמדבר על דמות חידתית שלא מוזכרת מפורש בפסוקים, אבל היא מוזכרת, כמו שאמרנו, במדרשים קצת מאוד, והדמות הזאת נקראת חווה ראשונה. הסיפור אומר ככה, המדרש אומר שלפני חווה המוכרת הייתה עוד אישה, אישה ראשונה, שקראו לה, הם קוראים לה חווה הראשונה, והאדם הראשון לא רצה אותה. תכף, תכף נראה, תכף נראה איפה השם הזה נכנס, בשלב הזה הוא עוד, לא עוד לא משתלב. קוראים לה חווה הראשונה, היא נבראה, והאדם הראשון לא רצה אותה. בקבלה מסבירים שהיא לא סתם הייתה אישה שקדמה, היא הייתה אישה מסוג אחר. היא הייתה אישה שבעצם גילמה את כל הפוטנציאל הנשי העתידי שעתיד להתגלות ברבות הזמן דרך העלייה הגדולה של עליית הנשיות. זה כבר עיר מהרגע הראשון, זה היה שם מהרגע הראשון. הרי אמרנו שהזכרי והנקבי העליונים הם כבר עם כל הפוטנציאל האינסופי שלהם, הם כבר נמצאים שם. אז זה עיר בהתחלה, זה הופיע בהתחלה בתור הדמות הנשית הזאת. היא הייתה מאוד מאוד רוחנית, מאוד גבוהה, היא הייתה במדרגה אחת עם האדם, היו לגמרי פנים בפנים בגובה העיניים. והיה מרתק איתה, היה יכול לדבר איתה כל הלילה, אבל היה בעיה אחת, היא הייתה יותר מדי רוחנית. היא הייתה כל כך רוחנית, שהוא בעצם, כתוב שהוא רק התחבר אליה מהפה לגוף העליון ומעלה, אבל לא מהפה לגוף התחתון. היה מרתק והיה מעניין, אבל הוא לא הרגיש שהיא טיפוס, שאפשר לבנות איתו בית, שאפשר ללדת איתו ילדים, והיא יכולה להיות אימא. היא יכולה להיות, זה לא היה, החלק הזה לא היה, למה? כי החלק הזה כמו שנראה הוא לוקח זמן, זה בדיוק הנקודה, זה קשור לצד הארצי של הנשיות, זה לא הצד הרוחני, לצד שמאוד קשור בחוויה הנשית מאוד, מאוד קיומית, מאוד גופנית, שלא היה לה באותו עידן ראשיתי וגן עדני כזה, אז, ולכן הוא לא רצה אותה, הסיבה שהוא לא רצה אותה זה לא שהיא דחתה אותו, להפך, היא הייתה נפלאה ומופלאה, אבל הוא עשה חשבון האם הוא רוצה אורות בלי כלים או, או, או כלים בלי אורות, שתי האפשרויות באותו רגע, כי עליית הנשיות עוד לא התרחשה. אז אה, אה, לכן הוא דחה אותה, לכן הוא לא רצה אותה. וגם היא, זה לא רק שהוא לא רצה אותה, גם היא באמת לא התאימה למציאות, היא לא ידעה כאילו ל- להיות, לרדת לתוך המציאות הפיזית. אז הגוף שלה, היה גוף, אבל הכל שם במציאות כזאת של גן עדן, הגוף הזה הוחזר לעפר, והיא כאילו הפסיקה להתקיים. אבל האורות שלה, הנשמה שלה, המשיכה להתקיים. היא לא עזבה את העולם, היא המשיכה לקיים, התחילה לשוטט בעולם. ו... אה, סליחה, קודם הוא התחתן, כן, ואז הוא התחתן עם חווה, עם חווה שנייה, חווה מוכרת. היא נבראה, ואיתה הוא התחתן, והתחילה האנושות. התחילה האנושות כמו שאנחנו מכירים את האנושות בתחילת הדרך שלה, שאנשים היו בבית, אנשים היו עם הילדים, ואנשים הרבה פעמים לא ידעו אפילו קרוא וכתוב, וזו הייתה המציאות. אבל, כמו שאמרתי כבר, האורות, הנשמה של חווה המשיכו להתקיים בעולם, והתחילו כאילו לשוטט, להיות חסרי בית. זה הפוטנציאל נשי שעוד לא הגיע זמנו, אבל מה, מה הוא יעשה עם עצמו? עכשיו, ההסבר הקבלי, והוא צריך להבין אותו טוב, כי זה, הקבלה מדברת בשפה מיסטית ושפה קצת אה, אה, ציורית ובצורה שמשלים, ואנחנו צריכים ב, בעידן שלנו לתרגם את זה, וצריך אולי לתרגם את זה קצת יותר פסיכולוגי או סמלי, אבל הרעיון הוא שהאורות האלה, הפוטנציאל הזה, לבש צורה. של שדה. שדה זה כמו משל לאיזושהי אנרגיה שעוד אין לה מקום בעולם, אז היא כאילו מתוסכלת והיא מייללת, ולכן השם שלה הוא ל״י ל״י ת׳. חסידים מקפידים לא להגיד את השם, למרות שלא רואים את זה כשדים במובן הרגיל של המילה, אבל עצם יש פה איזה אנרגיה, איזה רוח, שלא רוצים לזמן אותה בנפש, היא מסמלת דברים שהם, בואו נגיד ההפך מקדושת הברית והזיווג. זה הכל בעצם נולד מתוך תסכול וכאב. המילה כאן היא גם מלשון לילה, אבל היא גם מלשון יללה. יללה של כאב ותסכול. יש פה איזו אנרגיה שקשורה, השורש שלה מאוד גבוה, השורש שלה הוא חווה ראשונה, אבל זה, אין לזה כרגע מקום להתבטא בעולם. ייקח אלפי שנה עד שיהיה לזה מקום להתבטא בעולם. תחשבו על נשים מוכשרות וגדולות, מיוחדות, שרצו כבר להביע את עצמן, אבל, אבל לא הצליחו, החברה לא קיבלה את זה ולא הכירה בזה. אז הם היו יכולות קצת להשתגע מזה, או להתרגז מזה, או לאבד את העשתונות מזה. וזה לצורך העניין כמו איזה משהו כמו משהו של שדה כזה. לפעמים אישה שילדה מאוד מוכשרת, שלא נותנים לה מקום להביע את עצמה, אז היא, למרות שהיא מאוד חכמה ויש לה פוטנציאל להיות ממש עם אור גדול להביא לעולם, אם לא מכירים בה, אז היא יכולה רק כדי למצוא, למשוך תשומת לב. ללכת ולעשות דברים נוראים, דברים לא טובים, לעשות דברים שלהיות כמו איזה שדה שמשתוללת, כולם יגידו איזה אישה משוגעת, איזה מה עובר עליה. אבל בגלל שלא מבינים את העניין, העניין הוא שיש לה פוטנציאל עצום שהיא רוצה... כן, יש לה בן זוג, יש לה בן זוג לשדה הזאת, קוראים לו הס"ם. אני חושב עוד דבר אחד, של אנשים שתגימו הזמנה, כמו ז'נדרס, וזה בסוף מה? בסוף מה? נכון, 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 הרבה, כל הצד מכשפות שהיה, הרבה מהדברים האלה זה בעצם נגזרת של העובדה שיש פה את הפער הזה. לפער הזה יש, הוא לא תמיד פשוט, הוא לא תמיד קל. הפער הזה דרש, יש מדרש שהקדוש ברוך הוא, עוד, 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 עוד סיפור שלם, מדרש שלם שקיבל פרשנות קבלית אצל הארי, זה מה שנקרא מיעוט הירח, שהירח הייתה כמו השמש בהתחלה. והקדוש ברוך הוא מיעט אותה, ואז הוא מיעט אותה לטובתה, כדי שהיא תגיע לשוויון בעתיד. ואז היא אומרת לו, ו... וקשה לה עם זה, אז הוא אומר, הביאו כפרה עליי, אל שמעטתי את הירח. בגלל שהפער הזה בין ההתפתחות של הגבר להתפתחות של האישה, היו הרבה השלכות, קשות גם. ההשלכות היו שלפעמים נשים חלשות היו אה, אה, נתונות לחסדיהם של גברים חזקים, ולא תמיד גברים טובים. וכל יחסי הכוחות האלה הם קשים, כל פעם שגבר שמתחבר לצד האפל שלו, ומשתמש בכוח הזה נגד אישה, אז יש פה טרגדיה, יש פה שברון לב. וגם הפוטנציאל הלא ממומש הזה. אז בעצם יש לנו פה, ההיסטוריה היא לא פשוטה, החיים לא פשוטים. כל הנקודה היא כאן, שהאנשיות עוברת את כל המסע הקשה הזה, הכואב הזה, כדי בסוף להגיע לשוויון, אבל להביא מתוך הסיפור הזה, מתוך ההיסטוריה הזאת, להביא נקודת מבט שהגבר לא היה יכול להביא. נקודת מבט של החלש, נקודת מבט של מי שכאב לו, נקודת מבט של מי שהיה... מי שפגעו בו, נקודת מבט של מי שיודע מה זה להיות, להיות אה, החלש, להיות זה שאין לו יכולת ביטוי. וזה בדיוק חלק מעליית הנשיות בדור שלנו במובן הרחב של המילה, שיש הרבה יותר מודעות לדברים כאלה. אז זה באמת היסטוריה שיש בה כאב ויש בה מורכבות. אז זה... היה הס"מ? הס"מ לא, זה גם אותו לא אומרים, זה לא רק פחד מהאנשי. סמ"א, 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 זה הצד האפל הזכרי, כן? יש פה גם, לכל אחד יש צד אפל וצד מואר, אחרי זה בא לידי ביטוי ש, ששתי החוות האלה מגיעות, חוזרות אחרי זה בתור רחל ולאה. לאה היא התחלה של התיקון של חווה הראשונה, האחות הגדולה, ויעקב זה יעקב ועשיו, אצלו זה גם שני אנשים, והוא צריך אבל להכיל בתוכו את עשיו, ולכן הוא נלחם עם, ה, עם המלאך שלו, עם הצל שלו. אז יש פה גם תהליך גברי, אבל זה פשוט לא הנושא. אבל גם לגבר יש פה מהלך לעשות. גם, למשל, אצל גבר, שאם גבר נמשך לאישה בתור מה שנקרא אובייקט מיני, בתור משהו חיצוני, אז הוא בעצם, זה גם משהו שדי, זה השד שבו, שרוצה להפוך אותה לאיזה שד, לאיזה פלקט, לאיזה פוסטר. וכדי לראות בסובייקט ואישה, אז הוא צריך כאילו גם כן לסלק מתוך עצמו את השדה, שזה גם בעצם השד שבו, ולהתחבר לגבריות יותר פנימית. אז יש פה הרבה הרבה השלכות לכל, ה, לכל הנושא הזה. עכשיו, עליית הנשיות היא בעצם שהנשיות שבאה מחווה השנייה, חווה המוכרת, חווה של ההיסטוריה האמיתית, של הנשיות שעולה בהדרגה ומתפתחת לאורך ההיסטוריה, היא צריכה לגדול ולגדול עד שהיא מכילה מחדש, נותבונה כלים, מתפתחת, גדלה, כדי להכיל מחדש את האורות הגבוהים של חווה הראשונה, כדי שלא יצטרכו ללבוש צורה. שדית או פורעת או משוגעת, אלא שיוכלו להתבטא היצירתיות והחוכמה והכוח ההשפעה וכוח ההנהגה וכוח היצירה, כל הדברים האלה יוכלו להתבטא בצורה מתוקנת. זה המשמעות של עליית הנשיות בדור שלנו. אז זה למשל שהתנועה של היהודיות הפמיניסטיות באמריקה קראו למגזין שלהם על שם השדה, כן? ככה הם קראו, זה עד היום המגזין הזה קיים. והם רצו להפוך אותה, הם חשבו שהם עושים משהו חתרני, שהם לוקחות את הדמות הזאת שהיא כאילו היא דמונית והיא שלילית והופכות אותה לאייקון פמיניסטי, זה בעצם מכוון לגמרי למה שהקבלה דיברה עליו, הקבלה דיברה על הדמות הזאת של השדה כהופעה לא מתוקנת של פוטנציאל נשי גבוה מאוד שאמור להתבטא, אבל צריך להגיע אליו בצורה נכונה, לא בצורה שהיא שוברת את הכלים, לא בצורה שהיא מפרקת את המשפחה, לא בצורה שהיא... פוגעת בחיבור העמוק בין גברים ונשים, וזה כמובן עבודה שגברים ונשים גם יחד, הגבר צריך להיות פתוח לזה ולעודד את זה, האישה צריכה להיות בתהליך הזה של השילוב של החווה השנייה, שהיא היותר אמהית וביתית ונשית ומה שמזוהם נשיות באורך כל הדורות, יחד עם האנרגיות והאורות והבשורה של החווה הראשונה, שזה בעצם החווה הפמיניסטית, החווה שיש לה המון... מה לתת ולעשות, לא רק במסגרת הבית והמשפחה והאימהות והילודה. והשילוב שלהם הוא השילוב הכי חזק והכי שלם, שהכי בעצם מכבד מה זה נשיות במובן הכי שלם של המילה. אם אומרים שזה רק חווה שנייה, אז זה העידן הטרום פמיניסטי, שהאישה היא רק בבית ורק עם הילדים ומקומה במטבח. אם אומרים שהאישה היא רק חווה הראשונה, כלומר שהיא בכלל, רק רוצה קריירה והיא לא רוצה ילדים, וזה בכלל מעניין אותה, אז זה גם פוגע בנשים, והיום הרבה נשים. מביעות הרבה תסכול על זה, שיש ספרים שלמים שאומרות מה האימהות שלנו הפמיניסטיות לא אמרו לנו, הם לא אמרו לנו שמתי שבגיל 30 נרצה מעוד משפחה וילדים וזה יהיה יותר קשה, אחרי שהעדפנו את הכל הפוך וזה חלק מהתנודות המאוד גדולות שמתרחשות היום בעולם. נשים אומרות שהפמיניזם בזה שהוא אמר שנשים רק צריכות להיות בקריירה הוא קצת שיקר לנשים, זה נוגד את הטבע, איזה טבע? הטבע של חווה השנייה, כי האישה יש בה גם את הצד אם מבטאים רק אחד מהם, הצד השני, הוא ייפגע. אז זה השילוב, כל זה באותיות של קבלה, מה שנקרא בשפה קבלית, מוסבר בקבלת הארי. עכשיו יש עוד צעד, לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד, עוד שלב בכל התהליך הזה מאוד מעניין. עוברים מקבלה לחסידות, אנחנו עוברים 200 שנה קדימה, מהמאה ה-16 של תקופת הארי למאה ה-18, אם יש לכם עוד קצת כוח לעוד מהלך קטן ואז נסגור את הכל. אנחנו עוברים לדמות של רבי שניאור זלמן מילאדי. רבי שניאור זלמן מילאדי, המכונה בפי חסידיו האדמו"ר הזקן, הוא הרבי הראשון, האדמו"ר הראשון של חב"ד, של זרם חב"ד וחסידות. <חבד> <חבד> האדמו"ר, הרבי המפורסם, הרבי מלובביץ', הוא דור שביעי, הוא האדמו"ר השביעי, הוא באמת צאצא שלו, זה לא בדיוק היה לינארי, אבל הוא צאצא שלו, וזה האדמו"ר הראשון, רבי שניאור זלמן מילאדי. למרבה העניין, בדיוק באותה תקופה, היא חיה פחות שנים ממנו, הם לא שמעו אחד על השני, מן הסתם אי פעם, חיה אישה באנגליה שקראו לה מרי וולסטון קראפט, כן? זה מאוד מעניין, שהם מקבילים בדיוק בזמן, וכפי שאתם אומרים גם שמתי מחיצה שיהיה צנוע. <laughs> אז, uh, uh, ויש הקבלה מסוימת, יש הקבלה אבל מאוד מעניינת, פה רואים, שאם כמה, כמה שהתנועה הפמיניסטית היא חלוצה ומהפכנית, אנחנו רואים פה שדווקא אם מסתכלים על הקבלה והחסידות, הפמיניזם, הקבלה והחסידות היא מתחילה לדבר פעם ראשונה על שוויון, שהארי כבר דיבר עליו 200 שנה קודם. בזמן שהיא מדברת על שוויון, היא מדברת על זכויות האישה והשוואת זכויות האישה לגבר, היא, היא אומרת, כמו שהיה צרפתית, שישבו את העם, הורידו את הדמות של המלך ויצרו רפובליקה עממית, אז עכשיו ככה צריך לעשות, גם בתוך הבית, שלבית לא יהיה הארמון של הבעל, אלא שיהיה שוויון ויהיה זכויות לאישה, היא מתחילה לדבר על זה פעם ראשונה. בזמן שהיא מדברת על זה, אדמו"ר הוא לוקח את שתי הברכות האחרונות המפורסמות של ברכות הנישואין, שכולם מכירים אותן כאומרים אותן בכל חופה ובכל שבע ברכות. שתי הברכות האחרונות הן מאוד שונות. הראשונה מדברת על העבר, שמח תשמח רעי מהאהובים, כשמחך חי את זירך בגן עדן מקדם, בעידן הקודם, גם קדם מלשון מזרח, אבל גם קדם בעבר. הברכה השביעית והארוכה ביותר ששרים אותה, היא מדברת כבר על העתיד, עוד יישמע בערי יהודה, כן, ובחוצות ירושלים. והיא מדברת על, שימו לב, גם קול חתן וקול כלה. היה אפשר להגיד קול חתן וקלה, אבל יש שני קולות שונים. עכשיו, מה שמעניין זה שהסיומות שלהם הן כמעט זהות, אבל הן שונות, ומאז ומעולם היו שונות. ככה זה מופיע בגמרא כבר. ואין לזה שום, יש, יש לזה הסברים שניתנו, כל מיני הסברים בעבר, למה הברכה השישית מסתיימת במילים משמח חתן וקלה, הברכה השביעית מסתיימת במילים משמח חתן עם הקלה. אבל אדמו"ר הזקן נתן פירוש ממש מופלא שאף אחד לא שמע עליו קודם לכן. הוא אמר ככה, הוא אמר, הברכה השישית מדברת על העבר. בעבר ההשפעה הייתה קודם אצל הגבר, ומשם היא הגיעה לאישה, כמו שראינו. הגבר זה ו', לכן זה ו', ואז האישה, הגבר קיבל את השפע שלו, והוא העביר את זה לאשתו. אז השמחה כאן זה שפע אלוקי, זה מגיע קודם לזכר, ואז זה נקבע. אבל העתיד לבוא... יישמע בערי יהודה בעתיד, כשהקול הנשי יישמע, הוא ממש אומר את זה. עוד לפני שהפמיניזם רוצה להגיד את המילים האלה, קול קלה זה הקול הנשי, כשהקול הנשי יישמע, אז יתקיים משמח חתן עם הקלה, הכוונה היא באמצעות הקלה, כלומר היא תהיה מעליו ותשפיע עליו, יהיה לה שפע רוחני שמגיע רק לה ודווקא לה, והיא תשיג אותו לפניו, והיא תוכל לתת לו את השפע הזה, היא תוכל להשפיע לו את זה. משמח חתן, אם באמצעות הקלה, כלומר שהיא קיבלה את זה קודם. אז ככה, למרות שהמילה חתן מופיע לפני המילה קלה, הוא מסביר שבעצם נוצר כאן איזה מין היפוך. האות הה האחרונה עולה מעל הו, לא רק שוויון, אלא מין היפוך מעמדות, ואפשר עכשיו לראות את זה כאן, כן? הנה מה שאנחנו ראינו, זה המצב השוויוני שהארי דיבר עליו, אבל יש, הוא מדבר על ממש מין היפוך, שהה עולה מעל הו. עכשיו אנחנו פרשת לך לך, זה בדיוק אדמו"ר הזקן, כן, הוא קורא לזה אשת חיל עטרת בעלה. עטרת בעלה זה לא רק שמשתמשים בכתר אחד, אלא שהנה את הכתר שלו, הנה את הכתר הרוחני שלו, כתר מסמל דבר שנקרא על מודע. כמו שיש תת מודע, אז על משקל זה אפשר לדבר על על מודע, שזה בעצם האורות המקיפים של הנשמה, זה הלשון הקבלית, ההשראה על שכלית, מעין נבואית. שמגיעה מהאישה אל האיש. כך כותב אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מילאדי, בעל התניא גם נקרא, במאה ה-18. והוא דורש על זה את המשפט המפורסם הזה, כתוב במדרש, משפט שכולם מכירים אותו והשתמשו בו בכל הדורות, איזו אישה כשרה, העושה רצון בעלה. אישה כשרה עושה רצון בעלה. זה מסמל את הסדר הקלאסי והרגיל. אבל הוא דורש את זה ככה, איזו אישה שהיא, זה לא הוא דורש אבל איזו אישה שהיא כשרה, שהיא כמו שרה אימנו, שהייתה הגדולה בנבואה מאברהם, ונאמר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, אז היא עושה את הרצון של בעלה. כלומר, היא ממש יוצרת, מולידה אצלו רצון חדש, או מתקנת לו את הרצונות הקיימים. היא נותנת לו איזו הכוונה והשראה שהוא לא יכול להגיע אליהם בעצמו. בעצם רק כך נוצרת אה, הדדיות אמיתית ושלמה. של השפעה וקבלה. כי תמיד, מאז ומעולם היה את כל הידע והחוכמה וההשגות הגבריות, זה כל ההיסטוריה של היהדות ושל העולם. אבל כדי לאזן את התמונה חייב להיות גם היפוך. אם לא יהיה היפוך, לא יהיה שוויון אמיתי. השוויון האמיתי נוצר רק מתוך זה שלכל אחד יש משהו מיוחד להעניק לשני, כלומר שיש לו מעלה על בעניין הזה, וככה הם יכולים לעשות איזה מין ריקוד כזה של שיחה אמיתי, דיאלוג אמיתי. לא רק שאחד מדבר והשני מהנהן, אלא שכל אחד לומד מהשני משהו חדש. לכן הוא בעצם העמיק בכתבי הארי ואמר, זה חייב להיות גם הבחינה הזאת כאן כדי שיהיה שוויון אמיתי. ניסיון להתייחס לפרשה, אז איך ושרה, אז כשרה. שתי הבחינות האלה של הנשיות, הבחינה של החווה הראשונה, של הפוטנציאל הגבוה, שצריך לעלות ולהתגלות, ואז להיות, להתחבר לשפר רוחני עליון, ואז גם להביא אותו לגבר. והבחינה הקלאסית, המוכרת יותר, של הנשיות הביתית, הנשיות שהיא מקבלת מהבעל, הנשיות שהיא קשורה בגידול הילדים, שקשורה יותר בחיבור לטבע, השילוב שלהם הוא מקופל בצורה מאוד יפה בפסוק משיר השירים, שאומר, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. בפסוק אחד, רואים את שתי הבחינות. מצד אחד עולה מן המדבר, זה חווה הראשונה, היא בעלייה, עליית הנשיות. היא עולה, היא מביאה איתה מדבר, זה גם דיבורים אפשר להגיד, היא מביאה איתה דיבורים, משפע וחוכמה, אחרים לגמרי. אבל מצד שני, בו זמנית, תוך כדי שהיא עולה, והיא מעל הגבר, ומשפיעה עליו, ויכולה להיות אשת ציבור שמשפיעה עליו, ועושה הרבה דברים, אבל במקביל, היא יודעת גם להיות מתרפקת על דודה, כלומר להיות בבחינת חווה השנייה שנשענת עליו, שהיא לא משדרת לו שהוא מיותר. ומתחברת ו- 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 למקום שבו בעצם היא זקוקה לו. יש הזדקקות הדדית, יש מקום שהוא זקוק לה, זו הבחינה הראשונה, יש מקום שהיא זקוקה לו, זו הבחינה השנייה, ויש כאן איזו התרפקות, דוד זה אוהב מלשון ידידות ואהבה, זה הבעל, והדברים האלה יכולים, זה בעצם החיבור השלם של חווה השנייה, שגדלה עד שהיא מכילה את ההוראות של חווה הראשונה, וזה לא סותר אחד השני, זה, לא רק שזה לא סותר, זה בעצם הקיום הכי שלם. ושווה. רק אם מנסים להטות את זה לאחד משני הצדדים האלה, או לבטא אחד בלי השני, אז יש או דיכוי האישה או דיכוי הגבר בעצם, זה מה שיוצר משני הדברים האלה. רק כדי שאף אחד לא יהיה מדוכא, אז, אז רוצים להגיע לשילוב הזה. לסיכום הבאתי כאן, אם יש לכם חשק, ציטוט מהרב מלובביץ', הרב מלובביץ' זה האדמו"ר השביעי של חב"ד האחרון, ובשיחה מאוד מכוננת וחשובה, בל"ג בעומר תש"ן, כלומר שנת... 90. הוא דיבר על, על, עליית, הוא דיבר על הנושא הזה של עליית מעמד האישה. והוא אמר ככה, הוא אמר, מה שציוו חכמים, שלא ילמד אדם את בתו תורה, פני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד, ככה היה כתוב ברמב״ם, זה לשון של הרמב״ם, שהוא ניסה להסביר למה בדורות עברו נשים לא למדו תורה, רק גברים למדו תורה, ואסור היה לאבא ללמד את בתו תורה. אם, אם היא גדלה ורצתה ללמוד בכוחות עצמה, בסדר. אבל לכתחילה לא, מה שמאוד מקשה עליה גם בהמשך. אבל הוא אומר, אז הוא אומר, אז יש כמה דברים להגיד על זה, הוא אומר. לכל לראש מצינו בדברי ימי ישראל שכמה וכמה נשים צדקניות, היו בקיאות ולמדניות גדולות בתורה שבעל פה, החל מזמן התנאים וחל מדורות של אחרי זה. קודם כל תמיד היו יוצאים מן הכלל, וחשוב לזכור את זה, זה דבר ראשון. דבר שני, עוד ועיקר, שבדורות האחרונים נתווסף גם בנוגע לכל נשי ובנות ישראל, לא רק אותן יחידות סגולה, בדורות האחרונים ייסדו גדולי ישראל מוסדות חינוך לבנות. כלומר, הוא מדבר על, בעולם הד- הדתי החרדי זה בית יעקב, על זה שבעצם המציאות הזאת השתנתה עוד לפני הרבי מלובביץ', זה התחיל להשתנות. ראו שהמציאות משתנה והתחילו ללמד תורה לנשים. הוא אומר, ומזה מובן גם בנוגע ללימוד תורה שבעל פה, חוץ מההלכות שצריכות בכל מקרה. הוא אומר, לא זה בלבד שמותר ללמוד תורה שבעל פה, ליתרה מזה צריך ללמדן תורה שבעל פה. הוא משנה את התמונה לגמרי, משנה את המשחק. צריך ללמוד את כל התורה, לא רק לימוד הלכות פסוקות בלי הטעמים שלהם, אלא גם טעמי הלכות, לימוד לעומק רציני, כמו שגברים לומדים, לכל אישה שחפצה בכך, והוא בעצם אפילו את זה הוא לא אומר, הוא אומר צריך להתחיל ללמד את זה את כולם. השקלב וטריא, שמטבע האדם, איש או אישה, שחפץ ומתנהג יותר בלימוד הזה, כמה שלימוד יותר מעמיק ורציני ועמוק, ככה הוא יותר נהנה מזה, ואנשים צריכות להיות מחוברות לכל השפע ולהאיר שעניין זה, וזה הפלא הכי גדול, עניין זה הוא מהחידושים לטובה שבדורות האחרונים. כלומר, אף על פי שאפשר להגיד שמנקודת מבט דתית, העלייה של העולם המודרני, עם הכפירה והחילוניות והזלזול במסורת, והפירוק של התא המשפחתי, והמון המון דברים כאלה, מנקודת המבט דתית אפשר להגיד שזה תופעות שליליות, אבל הוא אומר, יש כל מיני תופעות גם לא טובות, שהעולם נהיה נורא אינדיבידואליסטי ונורא חומרני ודברים כאלה. עליית מעמד האישה הוא לא אחד מהדברים האלה, הוא שינוי לטובה. יש בדיחה כזאת שהדברים האלה בעצם נשמעים קצת, קצת רפורמים. הרפורמים הם כאילו מי שאומרים שהכל משתנה, המציאות השתנתה, אז צריך להשתנות, נכון? והאורתודוקסיה תמיד באה ואומרת, לא נכון, התורה היא נצחית והיא אותו דבר, והשבת לא השתנתה, זה שיש היום גורדי שחקים ומטוסים, זה לא משנה, שבת זה שבת זה נצחי וכן הלאה, כל הדברים. אבל אפשר להגיד כזה דבר, תמיד אומרים ששעון מקולקל, גם שעון מקולקל הוא צודק פעם ביממה, נכון? <laughs> אפשר להגיד בדיוק על... <laughs> לא, 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 אני אומר משהו אחר. אפשר להגיד, גם הפוך, גם שעון משוגע, שמסתובב כמו משוגע, פעם בסיבוב הוא אומר את השעה הנכונה, נכון? אז אפשר להגיד שהגישה הרפורמית, שהיא רוצה לשנות הכל, היא כמו השעון שמסתובב, אבל, אבל בפעם בסיבוב היא מצביעה על דבר אמיתי, באמת יש משהו שהשתנה, נשים באמת השתנו והתפתחו, מעמד האישה באמת לעשות כל הדברים שלא היה קודם, וזה באמת השתנה לגמרי. והוא בעצם אומר את זה כאן. יש לומר שהטעם שזכינו, כן, אז הוא אומר, הוא ממשיך פה, הוא אומר, זה, הוא אומר אף על פי שהצורך בדורות האחרונים בלימוד תורה שבעל פה לנשים הוא מצד ירידת הדורות, שפתאום כפרו במסורות ושינו את כל הסדרים הקיימים ומרדו, המרד זה כמו ירידה, למרות הירידה הזאת יש כאן בעצם עלייה, עליית מעמד האישה היא הניצוץ הקדוש ועל ידי זה מתווסף בלימוד תורה, ויש לומר שהטעם שזכינו להוספה בלימוד תורה דן נשים. בתורות האחרונים דווקא, כיוון שבסוף זמן הגלות מודגשת יותר ההכנה לזמן הגאולה, ובהערת שוליים מוסבר, שיתגלה כאן המעמד של אשת חיל עטרת בעלה, ונקבה תסובב גבר, זה עוד פסוק שלא הבאנו, תסובב, זה תהיה המשפיעה שלו, מלשון סיבה ומסובב. היא תעלה ותהיה גם משפיעה ולא רק מקבלת שלו. אז עד כאן סיור. קצר על קצה המזלג, להכיר קצת את החזון הקבלי הסודי של עליית הנשיות. ואני אסיים ולספר לכם שאני כתבתי ספר, שנקרא מי זאת שהוא בעצם מדבר על כל הנושאים האלה, אבל מנקודת המבט של הנשים של התורה. כלומר, זה אתם רואים כבר, אנחנו נקרא המלצות, הנשים של התורה זה הגיבורות הגדולות של חמש תחומשי תורה, כרך עתידי אמור להגיע גם לנביאים ולכתובים. אבל כרגע יש את הכרך הזה, אז שמחתי מאוד. ועכשיו, עכשיו זה הזמן לכל השאלות והתוספות שלא נתתי לכם להתבטא. כן. איפה אפשר, נדמה לי לחזור לקבלים, איך אפשר, קצת ללמוד יותר אז קודם כל יש בספר עצמו כמה מהקטעים החשובים ביותר, למרות שזה, עוד פעם, כן, יש את ההפניה למקורות, מאוד קשה ללמוד את זה, אבל יש ספר מצוין שנקרא נפילתה ועלייתה של השכינה, שבאינטרנט, כמו כל דבר, לא הצלחת, אז תפנו אליי אחרי, יש ספר שאני תרגמתי, מאנגלית לעברית, כתבה אותו אישה בשם שרה יהודית שניידר, אישה מאוד מיוחדת, והיא אספה את המקורות הכי רלוונטיים. וביארה אותם והסבירה אותם באנגלית, אני התרגמתי את זה לעברית, ו, ומוזמנות, אה, אפשר להזמין את זה וללמוד את זה, וגם בספר הזה יש הרבה הרבה דברים שאין שם, אז אה, זה מקום טוב להתחיל. <אח> כן. יש שלושה <אח> אחד, כשדיברת על ברק ורם, אז <אח> לנשים מהשתיקה רועמת, אז <אח> סתם זה מה שם. דבר שני, אם נראה לי נכון, בעצם שאין הכלים להכיל, כאילו כשאין כלים להכיל את, ה, את הפוטנציאל הזה, אז זה הופך כאילו... אז כאילו שובר את הכלים, זה שובר את הכלים, כן. זה נקרא, הביטוי שלא הבאתי כאן, זה שמושג יסודי בקבלה, זה נקרא תוהו ותיקון. כל דבר בעולם הוא מופיע קודם כל בגרסת תוהו, תוהו זה אומר שיש יותר אורות מכלים, ואז הוא מופיע בגרסה מתוקנת שזה הפוך, יותר כלים מאורות, הכלים הם הופכים להיות העיקר. והשילוב האידיאלי זה נקרא אורות דה תוהו בכלים דה תיקון. Okay. במקרה שלנו כאן, חווה הראשונה היא חו... אישה של תוהו, חווה השנייה אישה של תיקון, וכשהן מתחברות, אז זה אורות של תוהו בכלים של תיקון. Okay. אז שהתוהו okay. okay. נשבר, תוהו זה דבר שכל אחד יכול להזדהות איתו, כל, כל נער בגיל ההתבגרות זה תקופה של תוהו. הרבה רצונות ורעיונות וחלומות, אבל הכלים הם מאוד לא מפותחים, הם מאוד ילדותיים, הם מאוד... אז זה מוביל להמון משברים. Okay. והוא אז זה, וגם כל רעיון כשהוא בא לעולם, כשיש לי רעיון פעם ראשונה, אני משרבט אותו במילים, במשפטים, בטיוטות, בסקיצות, זה אורות, זה בלי כלים עדיין, ואז לוקח זמן להתחיל לבנות את הכלים ולבטא אותו כמו שצריך, וצריך שהאור המקורי ישכון בה, במציאות הזאת, האנרגיה שהייתה בהתחלה. אז, וכל אדם עובר את זה, כן? וכשאתה צעיר אתה בטוב, ואז אתה מתבגר, אתה מתיישב, ואז, אבל אם אתה מתרחק מהחלומות, אז זה לא טוב, אז צריך להחזיר את האנרגיה של הנעורים לתוך הכלים הבוגרים. אז זה בדיוק הדפוס הזה של הורא דה טוב וכלים דה תיקון, והיא מסמלת כאן מין פוטנציאל שכשלא היה לו מקום להתבטא, כי עוד לא הגיעה השעה לזה, אז הוא סומן וצויר ובאמת קצת נהיה משהו שדי משתולל כזה בכל מיני צורות, וזה בעצם סוג של כאב. וכן. שאלה, שאלה למה היא ראה קודמת לאהבה? היא שאלה היא קודמת לאהבה. אז יש פה סדר ישר, ו- 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 והדברים לא תמיד קורים בסדר ישר. למה בסדר ישר? בגלל שהקדוש ברוך הוא אינסופי ולא מובן ולא מושג. ויראה זה הרגע שמבין את זה יותר מאהבה. יראה זה רגע של ריחוק, אהבה זה רגע של קרבה. אם אני מתחיל מאהבה, אז אני מדמיין שהקדוש ברוך הוא, הוא משהו שאני בכלל מבין אותו. הדבר הראשון שאני צריך להבין זה שאני לא מבין. כלומר, הרגע הראשון שצריך לבנות אותו בנפש זה שיש פה משהו אין סופי שאני לא מתחיל להבין אותו, ואז אני לא מרגיש שהוא החבר שלי, או החיית המחמד שלי, או התת'לה שלי. ואז אני מתחבר לצד האין סופי והלא מובן והלא מושג. אבל יש לו משהו שהוא רגע, 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 אני חייב עוד משפט. אף על פי שבסדר הישר והנכון, כן, יש משקרה ללכת בדרכים ישרות, הרבה פעמים, ובדור שלנו זה ממש נהיה הכלל... זה שקורה בסדר ההפוך. כלומר, שתשובה מתעוררת דווקא מתוך קודם כל רגש של אהבה. מה זה תשובה? תשובה זה תנועה של התקרבות לקדוש ברוך הוא. אדם מתעורר להתחבר לקדוש ברוך הוא בגלל שפתאום הוא מקבל, וההסבר לזה זה שמכיוון שלפתח רגש יראה בהתחלה זה מאוד קשה, אז הוא מקבל מעין הלוואה מהעתיד או מעין טעימה מרגש האהבה. וזה הסיבה שאדם פתאום בטיול, מול שקיעה, מול ספר, מול, אה, מול חוויה חזקה, יכול להתעורר באיזה רגש עוצמתי מאוד של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל זה, זה לא הצורה המסודרת לפעול בה, זה הצורה שזה קורה בפועל הרבה פעמים, וזה קורה בפועל כי אנחנו דור שרוצה אהבה ורוצה חיבור מתוך אהבה, אבל אחרי שזה קורה ומבינים את זה, אז כדי לבנות את הדברים עכשיו בנפש בצורה מסודרת, יש צעד לעשות עכשיו צעד אחורה מהחוויה הזאת. יש מה שהאהבה בלי יראה, זה גם שובר את הכלים. היראה זה לא להתנפל את לא, לא לא, לא, לא כל מיני דברים, קודם ג... <laughs> כל, כל, כל האהבה הזאת יכולה, האהבה הזאת יכולה לשבור אותי גם ולאכזב אותי, כי, כי זה לא ככה מתנהל הקשר <laughs> איתו. איתו. ובפשטות ההסבר הוא שיראה ואהבה זה שתי כנפיים, ואי אפשר לעוף עם כנף אחת. וצריך את שתי הכנפיים, זה קודם כל ההקדמה שצריך להיות לכל הדבר הזה. למה בכלל צריך ייראה? צריך את שניהם כי זה מתואר כשתי כנפיים. אם אני אראה רק עם כנף אחת, אני אעוף במעגלים, ואני לא יכול להתרומם, לא יכול להתעלות מהדבר הזה. והסדר, הסולם, עכשיו, עוד פעם, התחלתי להגיד מקודם בצורה, עוד שנייה אחת אני ממש אתן לך, אני רוצה, אני רק, אם הה, הה, התורה הייתה, כשאני דיברתי דיברת על ירע ועבד, דיברתי על למה הלשון הפורמלית של הקדוש ברוך הוא בכל המקורות היא זכרית, למרות שלפי הקבלה הוא לגמרי לגמרי, גם זכר וגם נקבה, או מעל הזכר והנקבה באותה מידה, היא בגלל שאם, אפשר ממש לדמיין את זה, אם היינו, אם התורה הייתה בראשית בראה, האלה, <אח> החוויה ברמה הארכיטיפית הנפשית, בואו נהיה קצת יונג, שיש לו ארכיטיפים בנפש, החוויה של אימא היא חוויה עוטפת ומכילה ומקבלת, ולא פחות אה, 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 משהו שדורש ממני. ואז היינו נשארים עובדי אלילים, זה היה נשאר עם האדמה. כל המטרה של התורה, לנער את העולם מהתרדמה הזאת, שהטבע בורא את עצמו, כדי להסביר שיש פה בריאה, ולבריאה יש בורא, והבורא הזה הוא אינסופי ונצחי. לגמרי מעל המציאות, זה חייב להתלבש קודם כל כדמות של אב. אז אפשר לחשוב את זה שהטרנסנדנטי צריך לקדום לאימננטי. אחרי זה אני יכול להתחבר למושג שכינה, ולמושג שהקדוש ברוך הוא יורד ושוכן כאן, וזה צד נקבי, זה בדיוק זה. קדוש ברוך הוא והשכינה, זה הצמד הזה. אבל זה, אם זה היה מתחיל מהשכינה הזאת, אז היה עולם כזה שאין בו ציווי, ואין בו מצווה, ואין בו דרישה, ואין בו עלייה, ואין פה... בו... בעצם הכל זה רק לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, זה הכל היה רק being ולא doing. Okay. ולכן צריך את זה, וזה מתחבר ל- להרגשה של, okay. של יראה כנקודת מוצא, יראה כוונה יראה מאיזה משהו לא נודע. יראה זה לא פחד, יראה זה לא פחד מעונש, זה משהו אחר לגמרי. יראה... פחד זה... של כן, כן, כן. פחד מעונש זה בכלל לא נספר. גם היראה, יש גם דרגות של יראה, אבל היראה הכי פשוטה זה נקרא יראת חטא, יראת שמיים. אחרי יש דבר יותר גדול שנקרא יראת הרוממות. אבל זה הכוונה, כי זה תנועה של אני לא מבין מה קורה פה, וזה גורם להתרחק. היראה והאהבה. כוחות בנפש שנקראים יראה ואהבה משולים לשתי הכנפיים. יש לנו שתי כנפיים, כנף ימין זה כנף של אהבה, כנף שמאל זה כנף של יראה, וככה אנחנו... כן. גבורה זה, הפנימיות של גבורה זה יראה, פנימיות של חסד זה אהבה. אמרת שדמי אנחנו מודמים כאילו, אנחנו לומדים זה, אהבה, וחבל. ולפעמים את מילה תראו רק כמו דמלך. לא, זה משהו דקדוקי. כן, כן, זה משהו דקדוקי. שבסוף מילה, בסוף משפט, יש את גם לכל אורך התנ״ך, גם לגברים, לנשים. זה פעם הדקדוק לא היה כזה... האקדמיה ללשון לא המציאה את העברית, והיא רק מנסה להשתלט עליה, ולעשות בכל מיני סדרים משהו יותר משוחרר שהיה בדורות עבר. <ש> אז <ש> euh... <ש> נכון, או, אז דבר מאוד חשוב שלא אמרתי על הספר, הספר הזה והעיסוק בנשים של התורה ושל התנ״ך, זה שהנשים האלה בעצם הן התנוצצויות מוקדמות של עליית הנשיות. כלומר, כאילו הקדימו את זמנם, התנ״ך מלא, מוטיב חוזר, מרכזי מאוד בתנ״ך, הוא של נשים שבעצם מרחיקות ראות יותר מהבעלים שלהן. שרה, שהיא גדולה בנבואה מאברהם, והיא אומרת לו שהיורש זה יצחק והוא צריך לשמוע בקולה, ורבקה שמבינה אותו דבר מי היורש האמיתי ומסובבת את הדברים, ותמר שמנהלת את כל השידוך מול יהודה ומחזירה אותו בתשובה, ואביגיל שמצילה את בעלה מלמות ואת דוד מלהרוג, ואסתר שעושה מהפכה בתוך הארמון, מצילה את כל ישראל והנשים האלה הם משהו מאוד מיוחד, ו- ויש עוד בנות צלופחד, וגם מרים כשלומדים את, הפ... את המקורות הנוספים. ואז אה, כל הנשים האלה, הן אה, בעצם מסמנות או מאותתות, הן כמו מין חיצים שמצביעים ונותנים השראה, ו... אבל הן היו יחידות סגולה, הן כאילו היו נשים מיוחדות שמספרות לנו, מגלות לנו איך הדברים האלה יכולים להיות. ואז אה, כל אחת מהן בעצם שילוב מסוים של שתי החוות. הספר בנוי ככה שהפרק הראשון עסוק בלהסביר מה זה חווה ראשונה וחווה שנייה וכל הפרקים הבאים מראים איך כל הנשים בעצם עסוקות בליצור שילובים שונים ומעניינים בין שתי החוות האלה ועם הרבה מאוד בעצם זיקה לזוגיות וליחסים ולחינוך ולכל מיני דברים ש... שקשורים לחיים. קשור גם, <ש> כן. <ש> 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 כן. והשאלה היא למה הנשיות ולא הנשים, שאם כן הוא עוד אנשים, לכל אחד יש גם וגם, זה מחיר אז אני רצוני חשבתי שאולי יש פה איזשהו עניין שגם בתוך הגברים יהיה את הדבר הזה גובל לברענן. אכן, אכן כן. כן, אבל תגידו, תגידו. אחר כך, אחרי שתענה, אה. השאלה היא, אני אענה, כבר נעצרת, אז אני אענה. כן, הסיבה, לה, קודם כל הביטוי המקורי, הוא עליית הנוקבה. נוקבה זה מושג קבלי, וכמו כל מושג קבלי הוא מאוד מופשט ורחב, ואפשר ליישם אותו בהרבה הרבה צורות. אז התרגום הכי טוב לעברית שלנו זה נשיות, בגלל שזה לא רק נשים, זה הרבה הרבה יותר רחב מנשים. זה עלייה של נקודת מבט ושל צורת הסתכלות וצורת חשיבה, וצורת עבודת השם, וצורת המון המון דברים. כל הדברים האלה נמצאים בעלייה, וזה בהחלט בהחלט, כולל שגם בתוך כל מתפתח וצריך להתפתח, וזה חלק מהעלייה הזאת. הדוגמה הכי פשוטה וחזקה לזה ביהדות זה התנועה של החסידות. החסידות היא תנועה מאוד נשית באופי שלה. היא, החסידות יצאה נגד הכיוון שקראו לו המוסר. המוסר היה שאדם צריך לתקן את המידות שלו על לא ידי זה שהוא מבין בשכל מהי ההתנהגות הרעה ומהי ההתנהגות הטובה, מהן המידות הטובות בלב ומהן המידות הרעות, ואז הוא מטיף מוסר, מטיף, זה מטפטף מלמעלה. מטיף מוסר ללב. הוא עומד מעל הלב ואומר לו, נו, תתנהג ככה, תתנהג ככה, זה לא בסדר, זה כן בסדר, וזה נשאר מאוד מלמעלה למטה, וזה הטפת מוסר, וככה היה השיטה. הרבה הרבה דורות. החסידות באה לשנות את זה, היא באה ליצור איזו תנועה שהיא צומחת מהלב מלמטה למעלה. למרות שבהתחלה זה היה הגברים, זה בעצם היה תנועה מאוד נשית, שלאט לאט גם יש הרבה חסידות ולא רק חסידים. אבל העבודה שלהם וסוג החשיבה שלהם הייתה לא לעמוד ממקום חלטני ולהטיף מוסר ללב, אלא להגיע בכל מיני דרכים אל הלב, דרך ניגון, דרך סיפור, דרך יותר תפילה, דרך אה, אה, עבודה שהיא אה, רגשית, ו, ועבודה שגם יש בה של המידות הלא טובות שלי, ועבודה איתם ביחד, ולא רק לנסות להכניע אותם ולהחליף אותם בתכונות טובות. והיכולת לרקוד עם התכונות שלי זה תכונה אימהית ונשית ביחס אל הלב של עצמי. וכל הדבר הזה הוא תנועה מאוד נשית. ולכן אגב, כשעברו שנים ונשים מתחילות ללמוד חסידות, רואים שהן מבינות את זה, מתחברות לזה הרבה יותר בקלות, הן מבינות בהרבה יותר טוב מאשר גברים, כן? זה הכל תורות שכתבו גברים, אבל כשרואים שהיא נשארה ללמדת חסידות, היא מבינה יותר אינטואיטיבית, מתחילה להסביר את זה הרבה יותר טוב מאשר הגברים עשו את זה. אז, כן, איך גם מפרסם שאשתי מלמדת חסידות, יש לה תוכנית לימוד, ואפשר להכיר, וזה דרך מאוד יפה להכיר מה זה לימוד חסידות נשי מאוד. שהיא באה לכל הספרים האלה, אבל החיבור הזה הוא מאוד אינטואיטיבי. אז זה, אז זה בהחלט בהחלט, ויש עוד אפילו השלכות ויישומים לעליית הנשיות, למשל בחיבור אל הטבע ובחיבור אל ארץ ישראל, עלייה לארץ ישראל זה גם לרצות להתחבר לצד הנשי של המציאות, של היהדות, שהיא מחוברת לטבע, לגוף. אז יש פה הרבה הרבה מפלסים, לכן זה נשיות ולא נשים רק. תודה. <אצ> שאלה <hairy> <אצ אצ> שנייה. רגע, יש לה עוד שאלה. שאלה אז... שנייה, אולי <אצ> תקשיב, אבל ממש מעניין אותי להבין, אני הייתי מצפה שמי שיעביר את ההרצאה, זה גלישה. זה אותי, כמובן אישי, אם בא לך. למה זה מעסיק אותך כל כך? אז קודם כל, בעזרת השם, את בעצמך, תלמדי את זה בעוד הרבה מסגרות ומקומות, ותעמיקי בזה, כן? ו- וככה כל מי שלומדת את זה. באופן כללי, כל דבר שלומדים צריך ללמד, זה כלל, כן? זה הרבי מלובביץ' אמר, שכל אחד צריך ללמד כל הזמן, כל מה שהוא יודע, גם אם הוא לא מורה, זה לא קשור. אתה יודע א', תלמד א', כך הוא אמר. ואני עוד לא יודע ב', לא משנה, תלמד א', כשאתה יודע ב', למד ב'. <אד> דבר שני, למה? השאלה הטובה, יש כמה נושאים שמעסיקים אותי, זה לא אחד מהם, זה לא היחידי. והנושאים האלה מאוד קשורים ב, במסלול חיים שלי, אני גדלתי בעולם חילוני אה, לגמרי, כן? חילוני למהדרין, כמו שאבא שלי הגדיר את הבית. אבא שלי היה אדם מוכר, קראו לו דידי מנוסי, מי? הוא היה דידי מנוסי. זה אבא שלי. וואו. חבל שלא אמרת את זה בהתחלה. <laughs> אה, <laughs> אז מי שמכיר וזוכר, מעל גיל 40 זוכרים. <laughs> אה, אז הוא היה אפילו סמל תרבותי של משהו מאוד חילוני וצברי. ואז אני מתוך זה גידלתי, גיליתי את היהדות פתאום, וזו הייתה לי תגלית עצומה. ואז היו כמה שאלות שמאוד הטרידו אותי, השאלות הקלאסיות זה מעמד האישה, להט"ב, תורה ומדע, כל מיני נושאים כאלה שהעסיקו אותי מהרקע האוניברסיטאי והמאוד ליברלי ומאוד חילוני, שמאלני, שהגעתי ממנו, כל הדברים האלה. ואז הנושאים האלה הכי מעסיקים אותי, אני מרגיש שגיליתי בהם דברים שהפתיעו אותי מאוד, גיליתי שהרבה דברים שהיה לי סטיגמות על היהדות, אה, 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 היו בגלל, מתוך הבנה חלקית ושטחית שלה ולא מלאה. וככל שצללתי וגיליתי את המקורות היותר עמוקים, ובעיקר את כל הצד הקבלי-חסידי של פנימיות התורה, אז נוצר מניפוך נורא מעניין ונשיאת הפכים בין דברים באמת קלאסיים. שפחות התחברתי אליהם, לבין דברים מאוד 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 מודרניים. ופתאום השילוב בין הדברים האלה נראה לי מופלא. השילוב של עבר ועתיד, והשילוב של אה, אה, אמונה ומדע, כן? כל מיני שילובים כאלה. אז הנושאים האלה הם הכי... אה, אני מרגיש שזו השליחות שלי גם, מכיוון שאני באתי אחרי הרבה שנים באוניברסיטה, ומתוך הרבה היכרות עם הרבה עולמות שמאוד מזלזלים, ועברתי את התגלית הזאת, אז אני עסוק ב- לברר את עצמי, אני עסוק בלהסביר את זה. ו, וספציפית עם הנשים, זה הכל התחיל אצלי מאיזה משפט ששמעתי על, על הדמות של רחב שמופיע בתחילת ספר יהושע, רחב הזונה. ששמעתי משפט אחד שהיה כל כך מדהים, שאמרתי, וואו, אנשים, כאילו, פתא, פתאום זה העלה לי, הדבר שהציק לי, שיש מעט נשים בתנ״ך, שיש הרבה הרבה גברים עם מעט נשים. ואז באה לי איזה מין אינטואיציה נורא חזקה, שבטוח שאם נפתח את כל המדרשים והמקורות, אז נגלה עולם ומלואו על הנשים האלה. ש... וזה חלק מעליית הנשיות, שהתנ״ך נכתב בתקופה שנכתב, אז יש הרבה הרבה גברים ומעט נשים. אבל אם, נ... אבל אם ניתן לזמן לה... לה... לעבור ונראה לאורך השנים מה, מה כתבו על המעט שכתוב, אז... אז נגלה שזה מעט המחזיק את המרובה. ואכן, כך היה. ולא משנה מה שמעתי כרגע על רחב, זה יהיה בספר, הש... בקרך השני, בעזרת השם, יום אחד. <laughs> לא, זה פשוט <laughs> גדול מדי. <laughs> ו... <laughs> <laughs> אני יכול להגיד, זה היה, זה היה משפט שהיא, 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 שהיא גילמה את כל ארץ ישראל. שהריגול, כשהיה ריגול, היה, היא כאילו יוצגה את ההסכמה של ארץ ישראל להיכבש. היא כאילו הייתה היא מין פרסוניפיקציה, האנשה של כל ארץ ישראל. כי כל הריגול שם היה שהם רק פגשו אישה אחת בבית אחד בעיר אחד. ואז הם הבינו שאפשר לכבוש את ארץ ישראל. והיא בגדה בעצם באמה, והסכימה, ויש פה, ואז הבאתי שיש פה איזה סוד עמוק. וזו היא הראשונה שהתעמקתי בה, אבל היא תחכה לספר השני, כי פה זה רק התורה. רגע, רגע, הוא הצבע קודם, כן. כן. כן, זה לגמרי לגמרי קשור, זה מאוד קשור. זה נושא, זה בדיוק הנושא שאי אפשר לדון עליו ברגל אחת. אז אני ממש נמנע מלהיכנס לזה על רגל אחת. <אז> אבל אני בכל זאת אסתכן ואגיד משהו על רגל אחת, וזה שברור שעצם, ברור שיש כאלה שזה כל אחד, פשוט לראות את זה, שכל העלייה של הלהט"ב, עוד פעם, כנטייה וכ, וכפעולה, זה היה קיים. מאז ומעולם, אחרת התורה לא הייתה צריכה לאסור את זה, היא עשרה דבר שהיה קיים בעולם. אבל, אבל כתנועה, כזהות, כשאלה גדולה מה בכלל הזהות המגדרית, זה היום בגילה כבר יותר קיצוניים מאשר רק הנושא של הומואים. זה קשור מאוד לדבר הזה, שהצד הנשי עולה, ובעצם רוצים להגיע לאיזה מין שילוב ואיזון מורכבים ועמוקים של הצד הזכרי והנקבי. רק מה קורה כשחברה עושה את זה באיזה מין חיפזון? חיפזון זה לא עקב בצד אגודל, לא בצורה, לא בצורה נבונה, בצורה שהיא רצה, היא, היא, היא זורקת מוסכמות והיא ממציאה את הגלגל נורא מהר מחדש. אז אני תמיד ממשיל את זה, זה כמו צבעי מים. מי שמצייר בצבעי מים יודע שאם אתה עושה כתם אחד בצבע אחד ואז אתה רוצה כבר להוסיף צבע נוסף, אתה לא מחכה שהצבע הראשון יתייבש. או לחילופין תופס איזה מלוא נימה מרחק ממנו. אז זה יתערבב ואתה לא יצא שילוב מעניין של צבעים, יצא סמתוכה, יצא הכל חום. אז כדי לשלב דברים זה דורש איזה מין מתינות של בכלל לאפיין מה זה זכר, ומה זה נקבה, ומה זה גבר, מה זה אישה. והחברה עושה בדיוק הפוך מזה היום, החברה המערבית. היא אומרת שאין מושגים כאלה, זה הכל המצאה, זה הכל חלק מתהליך של כפייה ודיכוי, ואז ברגע שאתה שומט את כל המושגים, כל השפה, ואתה משחק באנרגיות האלה, אז יוצא ערבובים. מאוד מבלבלים, ומבלבלים את הנפש. אבל זה מה שטבעי שמתבקש לקרוא, זה שרשהו חדש אתה מבקש שירקם, אתה רדף ולשבור את הדבר הזה. אז זהו, אני לא מסכים שצריך, אני מסכים שככה זה קורה באופן טבעי, אבל זה לא נכון לעשות את זה ככה, בגלל שיש הבדל בין איך דברים קורים, לאיך יותר נכון לנהל אותם. זה נכון שזה טבעי מאוד, שכשאנרגיה חדשה רוצה להתפרע, היא את זה, להגיע לעולם, היא תעשה את זה בצורה של זעזוע ומשבר. אבל היום אנשים משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים על זה שזה מנוהל בצורה מהירה. אם לוקחים ילדים קטנים מאוד, ועל סמך כמה דיבורים ומילים ופרשנויות מהירות, מעלים אותם, מסלילים אותם למסלול של ניתוחים והורמונים מאוד קשים, אז, אז אי אפשר לבוא ולהגיד, ככה, ככה, ככה מהפכות באות לעולם. צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה איזו שאלה גדולה שצפה. ועכשיו אנחנו צריכים בהרבה הרבה מתינות והרבה שמרנות גם, הרבה זהירות, לברר אותה. גם מה שקורה זה שהעולם נחצה למחנות שאחד מהם רץ עם כל המהפכות האלה והשני נהיה נורא נורא שמרן כדי להתנגד לזה בלי שום הדהוד של הבקשה או השאלה או הבירור שמגיע מהצד המהפכני יותר, כן? ומחר בערב אני עושה שיעור זום גדול. על ימין ושמאל לפי הקבלה, ספיישל בחירות, בכוונה בערב, <laughs> כי אני לא רוצה, זה לא שאני רוצה שלפי זה יחליטו איך להצביע, אני רוצה שאפילו אחרי שמצביעים יגיעו לשיעור הזה ויתבוננו לעומק מה זה ימין ושמאל, לפי קבלה ומה זה חיבור של ימין ושמאל לפי קבלה. אז זה שיעור שהוא הוא שיעור אחר, הרצאה אחרת, אז נורא נורא מוזמנים, יש פה גם uh, קוד, סריקה להצטרף לקבוצת וואטסאפ שלי, אז מחר אני אשלח שם את הקישור, וזה שיעור שנקרא, ואתם תבינו למה בשיעור עצמו, זה נקרא הגלולה הסגולה. ימין ושמאל לפי הקבלה. נחלק את זה לכל המצביעים ולאנשי הכנסת. כן, אם מישהו מהם לשמוע, אז יהיה... אם אתה